0: Estamos en línea con Juan Manuel Vilula. Juan Manuel es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios y, ta agrarios, y también se desempeña como profesor adjunto de Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Juan viene de, de escribir dos libros, uno más antiguo que el otro. El primero es Las cosechas son ajenas, historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. Y el último, lo escribió junto con Diego Fernández y Bruno Capdeviel, se llama Los números rojos de la Argentina verde, el campo entre el conflicto por las retenciones y la gestión de Cambiemos. Juan Manuel, te habla Andrés Yarajer, muy buenas tardes y gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Andrés, buenas tardes.
0: Bien, eh, mira, estábamos hablando acerca de lo que dejó el locauta agropecuario, ¿no? ¿Quedó en Offside la mesa de enlace?
1: Yo creo que sí, porque el esquema de segmentación que les propuso el gobierno desarmó eh, la alianza de los grandes con los chicos, que había sido el gran problema del 2008, y por lo tanto dejó mm, a, a los pequeños y medianos productores representados por la base de Federación Agraria, Bonaerense, eh, Santa Fe también, este, con posibilidad de tratarse con independencia de la sociedad rural, de CRA y de las líneas más este, conservadoras, liberales incluso entre los pequeños
0: productores. Ajá. Eh, decime, Juan Manuel, vos sos muy estudioso de eh, las distintas entidades agropecuarias y del modelo agropecuario en general. vienen un, un cruce muy un cruce muy interesante, bastante ríspido, entre Ernesto Tenenbaum y un productor eh, agropecuario en la radio hace pocos días, en Radio con vos, y Tenenbaum lo corría al productor con que develase cuánto ganaba, diciéndole que en los últimos dos años, con crisis mediante, ellos se llenaron de plata. ¿Es así? ¿Existen datos? ¿Existe información respecto de si efectivamente los productores de soja, pongámosle que es quizás el, 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 bueno, la oleaginosa, uno de los, de los cultivos con mayor eh, controversia encima, eh, fueron ganando plata a los pavotes en los últimos años?
1: Bueno, eh, en primer lugar es necesario tener en cuenta que las rentabilidades son distintas de acuerdo a la escala de, del campo o, de, o de lo que haya cultivado con soja. Por lo tanto, no hay una sola rentabilidad. La idea de que hay una sola rentabilidad es el gran error que condujo a armar la 125 en el 2008. Y es lo que hizo que se unieran pequeños productores y grandes productores. Hay que ver cuál era la escala del productor que estaba hablando con Tenenbaum.
0: Uh -huh. Pero hay productores que están hoy por hoy con el esquema impositivo actual, que están en, al borde de la quiebra, es decir, hay un proceso de cada vez mayor concentración y lo que termina siendo eh, proyectos como el del gobierno es... Eh, obligar a los pequeños productores a que tengan que dejar sus tierras en manos de grandes productores o de pules de siembra yo tenía entendido y, y, y bueno, es lo que se da a entender con la medida del gobierno que la segmentación del alza de retenciones que termina siendo una baja en términos objetivos para los pequeños es algo que lo favorece en detrimento de los grandes ¿es así?
1: No, Lo que, lo que quiero decir es que sí hubo rentabilidad en el periodo previo pero que hubo menor rentabilidad para los pequeños y medianos y mayor para los grandes lo mismo que ahora por eso que cobrarle más a los más grandes y menos a los pequeños, porque el proceso de concentración efectivamente existe y también existe en el ámbito de la producción sojera. Eh, es así, porque depende de la escala, eh, vos podés tener ganancia o no. Te pongo un ejemplo, eh, el petróleo, bueno, justo esta semana no sé si es el negocio más rentable para poner de ejemplo, pero el petróleo, eh, vos necesitas una escala de inversión para que eso te dé una ganancia que no está al acceso de cualquiera. Por eso no hay pequeños y medianos productores petroleros, o lo mismo con las automotrices. Bueno, lo que pasa con el agronegocio es eso, que va proponiendo cada año, en la competencia por la productividad y demás, eh, va proponiendo escalas mínimas de inversión que van dejando afuera a los pequeños y medianos productores. Y esto tiene que ver también con el precio del alquiler de la tierra y demás. Quien tiene la propiedad de la tierra, obviamente, desembolsa parte de la renta y está en mejores condiciones que el que solamente alquila.
0: Estamos en conversación. Sí, hay un
1: problema de concentración y, y, por lo tanto, segmentar las retenciones no solo eh, desactiva eh, acciones como el lockout patronal de la semana pasada, sino que es progresiva en términos eh, sociales eh, y económicos para el entramado social del interior de, de la Pampa Húme de Argentina y del agro argentino en general.
0: Estamos en conversación con Juan Manuel Vilula, sociólogo, historiador, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, investigador de CONICET. Eh, Juan, te quería hacer una pregunta, a Federico del Ponte. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Eh, a ver, porque hay siempre una, una cuestión que parece trascender a los gobiernos y, y justamente pensábamos el otro día, acá un poco cuando discutíamos antes de que arranque el lockout, si hay vida fuera de las retenciones, es decir... ¿Hay algo más que se puede hacer para solucionar la cuestión de fondo? Vos ahí mencionabas una cuestión importante, basal, que es la concentración de la tierra. ¿Y crees que hay espalda, en, por lo menos en el actual gobierno nacional, para ir eh, a solucionar cuestiones de fondo más allá de las retenciones? Eh, bueno, en primer lugar, creo que en lo que contribuye también a avanzar el esquema este de retenciones, es en restablecer algún tipo de, de alianza eh, y de apuntalamiento eh, de lo que son los sectores populares agrarios con un proyecto eh, como el de El Frente de Todos.
0: Porque de otra manera la
1: pregunta que podemos hacer es ¿quién va a encarar esas medidas de reforma más profundas ¿Las vamos a encarar desde Buenos Aires? ¿O es parte de los intereses de las mayorías sociales eh, en el interior pampeano también? ¿Entiendes? Por eso me parece, por ejemplo, el tema salarial me parece un tema fundamental, el tema de los créditos para la pequeña y mediana producción agropecuaria también, eh, hay un montón de cosas para, para realizar más profundas, pero que tenga espalda o no espalda también depende de que profundice este camino de separar a pequeños y grandes, de qué política se va a dar con los trabajadores, y en la medida que se restablezca otro tipo de alianza social, seguro va a haber otro tipo de densidad política para encargar medidas más de fondo.
0: ¿Vos ves necesario, Juan, una, algún tipo de legislación o de normativa que regule o limite la extensión de los pules de siembra la extensión de la cantidad de tierras que cultivan?
1: Absolutamente. De hecho hubo un proyecto de ley de arrendamientos que tuvo tratamiento parlamentario y que finalmente no avanzó que limitaba la cantidad de tierra que era posible alquilar por una sola empresa. Ese tipo de medidas también van en el sentido de, de moderar, de limitar el, el poder de estos grandes capitales y por lo tanto... Eh, genera mejores condiciones para que para que en esa competencia por la tierra a alquilar también esté más al alcance de los pequeños y medianos productores que necesitan expandir sus escalas pero no tienen el dinero como para alquilar este qué sé yo, 100, 200 hectáreas más de las que tienen absolutamente creo que eso es una medida este, que, que podría estar a, a, al alcance eh, de la espalda política que, que valoro yo que tiene el actual gobierno y que por otro lado también contribuiría a fortalecer los vínculos con los pequeños y medianos productores.
0: ¿Y por qué pensás que hay eh, pequeños productores que se hubieran visto o que se están viendo beneficiados por la nueva normativa en materia de retenciones que están radicalmente en contra de la implementación de esta medida? ¿Van en contra de sus propios intereses económicos? ¿Hay una cuestión ideológica de fondo? ¿Hay una desconfianza hacia las promesas del gobierno?
1: Eh, sí, eh, primero habría que calibrar cuántos de ellos son, porque finalmente la, la expresión cuantitativa que tuvieron en los actos que se dieron esta semana fue muy exigua, fue poca. Eh, por lo tanto, habría que ver cuántos son. Por el contrario, expresiones a favor de la segmentación de las retenciones y se hicieron sentir bastante más. Pero igualmente existe ese segmento que vos decís, es importante, y yo creo que efectivamente tiene que ver con una desconfianza en relación a experiencias previas, con, con la experiencia política anterior que tuvieron con el kirchnerismo, compensaciones que no se habían devuelto, un tratamiento discursivo en relación al conjunto de la sociedad muy, muy problemático, eh, en fin, un montón de cosas que le dan, digamos, eh, lugar a esa desconfianza o esa oposición política, amendo el crecimiento de ideas liberales, eh, ultraliberales muy grandes en el conjunto de la sociedad argentina y particularmente en lo que es el mundo este, social agropecuario.
0: Eh, Juan, ¿estás ahí todavía? Oh, se cortó la comunicación. Estábamos, estábamos en comunicación con Juan Milula. Eh, Juan es eh, sociólogo, historiador, investigador del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con él. Pero ba bastante iluminador lo que propone, ¿no? Y lo que nos está diciendo, que en el fondo hay a ver, quizás una, una suerte de dislocación entre lo que percibimos por lo que dicen las... ...entidades agropecuarias y lo que pasa efectivamente las bases. Eh, Juan, estás de vuelta con nosotros, ¿verdad?
1: Sí, acá estoy, sí, se cortó.
0: Mira, te quería preguntar... No, les... sí. sí No, te quería preguntar no, no por... por
1: último digo que hay una experiencia previa... ...en crecimiento de ideas liberales en el mundo y en la Argentina... ...y que me parece que el gobierno actual necesita tiempo... ...para generar otro tipo de experiencia... Eh, ...y creo que justamente para evitarlo, para evitar esa nueva experiencia... Es que sectores como los de Chevere o los de Campo más Ciudad, liderados en definitiva por los Lilitos eh, de Carrió, tratan de precipitar las cosas y evitar esa nueva experiencia que permita atender puentes con estas mayorías sociales agrarias.
0: Te quisiera hacer pregunta, una, dos, dos preguntas bastante puntuales sobre actores de los cuales se habla muy poco. Por un lado, ¿cuál es el rol que tienen acá y qué política podría darse el gobierno acá frente a los exportadores, a las grandes exportadoras? Eh, te hablo de Bunge, te hablo de Cargill, te hablo de Aceitera General de ESA. Y por otro lado, si podés decirnos qué lugar podría tener en una posible reforma más profunda respecto a la política agraria, lo que Juan Grabois llamaba el otro campo, ¿verdad? La agricultura familiar, los cinturones frutihortícolas.
1: En relación a lo primero, de mínima, creo que podría haber algún tipo de mayor control respecto a los movimientos de, de capitales, los márgenes y demás que están teniendo las cerealeras eh, en la actualidad porque es algo sobre lo que no siempre hay balances claros, sobre lo que siempre hay ciertas sombras en relación a qué es lo que verdaderamente están ganando, eso de mínima. De máxima deberíamos poder eh, poner arriba de la mesa por lo menos la posibilidad de convivencia de un sistema privado de comercialización y un sistema estatal.
0: ¿A quién beneficiaría o sea, no el sistema digo, público? Directamente
1: la, y, por ejemplo, como tienen Canadá o como tienen países como Australia, que conviven, por ejemplo, las grandes cerealeras o exportadoras de materias primas con eh, compradores estatales. Un comprador estatal podría darle a los productores tal vez un mejor precio eh, para sostener la pequeña y mediana producción eh, y asegurarse al mismo tiempo una parte de la ganancia. Hoy se la tiene que pedir a las cerealeras. Para que te des una idea... Durante el gobierno de Macri le permitieron a las cerealeras liquidar los dólares a 10 años de realizar una operación. Es decir, si venden granos este año, pueden liquidar los dólares en el Banco Central en el 2030. Y al mismo tiempo le estamos pidiendo prestado dólares al Fondo Monetario Internacional, la tasa es loca, una deuda y después una deuda a 100 años. Perdón, y... Entonces, en primer lugar vendés, vendés en el mercado externo, tenés dólares, liquidalos en menos de 3 meses, 6 meses, por ejemplo pero otra puede ser que el Estado directamente tenga su propio sistema de comercialización para que acceda los dólares directamente. No digo ya una nacionalización total del comercio exterior, que también debería poder estar en la agenda, pero digo estos tres pasos eh, me parece que en relación al sistema de comercialización deberían estar en la agenda pública.
0: Y El segundo lugar, sí. lo
1: que vos dices del otro campo me parece que tiene un rol fundamental en lo que tiene que ver con la producción de alimentos frescos para los centros metropolitanos, para los pueblos del interior y que por lo tanto debería ser totalmente apuntalado eh, por una política pública también progresiva. Eh, ahí hay, hay unas apropiaciones de valor tremenda por parte de las comercializadoras que terminan esquilmando a los pequeños y medianos productores de lechuga, tomate, eh, digamos verduras, acelga y demás. Y por eso ha crecido mucho también la, la comercialización directa por los propios movimientos sociales, para saltearse esa intermediación, que los productores tengan mayores beneficios y que los consumidores tengan alimentos mejores y más baratos.
0: Bueno, vos decías que hay que tener una determinada escala, una escala cada vez mayor para que haya ganancia. ¿Es posible la subsistencia de los pequeños productores de la más bien quiero decir de la agricultura familiar? ¿Y qué tipo de políticas harían falta yo? Eh, tengo entendido, se debe haber pateado por, por la crisis del coronavirus, pero que ahora el 18 iba a haber una presentación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional de Protección de los Cinturones Frutihortícolas.
1: Claro, eh, sí, yo creo que sí, es posible esa subsistencia eh, mediando las políticas públicas. O sea, la economía del mercado actuando por sí sola, hubiese destruido a, a muchísimos más eh, agricultores familiares, por ejemplo en la Unión Europea, de lo que lo haría si no tuviera la... la, la la protección del Estado, que la tienen. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, para mantener un entramado productivo en el interior de esos países. Lo mismo en Estados Unidos. Es decir, no estamos hablando de políticas en la Unión Soviética eh, en la década del 30 del siglo XX. ¿Se entiende? Es decir, aún en el marco del capitalismo hay margen para proteger esa pequeña y mediana producción. Desde ya, si saliera del capitalismo estaríamos hablando de otra cosa.
0: Juan Manuel Vilula, nos quedamos con esa idea. Eh, Juan Manuel, investigador del CONICET, eh, en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios. Muchísimas gracias por la comunicación con vos, Sabes que sí. Esperamos bueno, poder repetir esta, esta charla con un poco más de profundidad.
1: Cuando quieran, chicos, me encantó. Gracias. Estamos a disposición. Un abrazo
0: grande. Buenas tardes.